0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde! Eu sou o Geraldo Maciel.
1: Eu sou o
2: Lucão. E eu sou a Carol.
0: Lobo! <risos> e estamos aqui em trio hoje pra falar de uma banda que a gente gosta muito. Pelo menos eu e Carol gostamos muito. muito. Lucão, não
1: sei. Eu gosto, mas eu não gosto tanto, assim. Mas tudo bem. Okay. Gosto com moderação.
0: Gosto com moderação, igual quando vai beber. Cara... Falar de YouTube é complicado, porque YouTube é uma banda que gera paixões. Concorda, Sim. Carol? É que as paixões, elas são opostas, né? Porque, mano, eu vou te falar. Metade das vezes que eu postei música do YouTube no meu Instagram, vem sempre alguém comentar. Nossa, eu nunca gostei de YouTube. O que, que rola? Eu não sei, mas é só você pensar. Eu posto de coisa de um monte de banda. Uhum. E ninguém vem comentar, falar que não gosta da banda. Mas do YouTube sempre vem.
1: Engraçado, porque u é uma banda muito boa.
0: É, mas não é uma banda que ela simplesmente vai passar. Entendeu? Uhum. Tipo, ah, Toto Campos não vai ligar. Ou gosta ou detesta. É uma coisa meio assim. Por isso que eu falei Desperta Paixões. Eu
2: acho que tem a ver com o fato do Bono ser ativista social. E aí, quem gosta de rock fala que o Tio é muito Nutella. Porque o rock de verdade é um rock subversivo, é um rock rebelde. O Bono é muito bom moço.
0: Que é uma bobagem terrível também, né? Mas, Nossa,
2: mas rola? Nada a ver,
0: Cara, a pior coisa do rock é o povo <risos> querer definir o que é rock. É. Simplesmente deixa, velho. O, o, se o rock é pra ser livre, rebelde e tudo mais, então deixa os caras fazerem a música que eles querem fazer. A gente vai falar do disco de 2000 do YouTube, que se chama All That You Can Leave Behind. Aí se você que tá nos ouvindo... Pensa, por que diabos que eles vão falar desse disco? Se você tá ouvindo a gente e gosta de, do YouTube, pode pensar. Por que que não tá falando do War? Que é um dos discos mais importantes do YouTube, que é o terceiro disco deles. Por que não tá falando do Acton Baby? Que, na minha humilde opinião, é o melhor disco do YouTube?
2: Também acho.
0: É, aquele disco é fenomenal, fenomenal. E é da melhor fase do u que é a fase do Brian Eno, que produziu o disco e, e tocou com eles e um monte de coisa. E que acabou se desenvolvendo uma maneira esquisita e descambando no pop. Que muita gente acha que é o pior disco do YouTube. E nessa muita gente tá eu. <risos> inclusive. Eu só tenho pop, só comprei o pop, inclusive, essa semana. Porque eu queria completar minha coleção e só faltava o pop. Aí, né? É, mas eu vou falar desse disco porque na minha vida eu escolhi falar desse disco. Porque na minha vida é o disco mais importante do YouTube. Porque é o YouTube da minha juventude. Eu ouvi o u pela primeira vez, não sei se com você aconteceu isso também, Carol, mas na fase do Europa, Sim. O Zuropa é o oitavo disco deles. Então, assim, eu lembro deles naquela época, porque no Acton Baby, o U2 se tornou uma banda gigantesca, monumental. Que começar a fazer a turnê, que é a ZulTV vitura, a turnê do Acton Baby, ela foi absurda de grande. É aquele palco enorme.
2: E daí vira um, um, um show mesmo, né? vira uma coisa, um evento, era é, um né? espetáculo. isso, Esse não era palco. mais
0: uma banda em cima do palco.
2: Exatamente, era é um espetáculo.
0: Era toda uma coisa com pirotecnia e uhum. luz e neon e tal. O palco das UTI Tour foi um negócio megalomaníaco, ninguém nunca tinha feito.
1: É que daí vira uma experiência também, né, de você vira. ver ali doideira isso.
0: Mas aí fizeram os Europa, que já é um disco esquisito, fizeram o Pop, que ninguém gostou. Pop tem duas músicas muito boas. If God Will Send His Angels é uma excelente, linda essa música linda. que entrou na trilha sonora do Cidade, Cidade dos, dos Anjos,
2: Anjos. Oh, gente, sabe o que eu lembrei? que não. a primeira música <risos> <risos> não, é, que a primeira música que eu ouvi do YouTube foi Sunday Blur Sunday porque meu pai ouvia meu pai sempre ouviu muito rock meu contato com Pink Floyd, por exemplo, aconteceu com meu pai que meu pai era super fã então vem do War o, o meu primeiro contato
0: eu, eu não consigo, eu não consigo ter essa memória de qual foi a primeira música do U2 que eu, que eu ouvi, mas eu sei que o disco que me fez gostar do u foi esse, que é 2000, eu tinha 20 anos, é, eu acho que naquela época eu até tinha aquela coisa de não gostar do YouTube que porque era pop demais, porque eu ouvia muito punk rock, uhum. só que depois a gente aprende, né? Depois a gente estuda também, e o YouTube veio da onde? Ele veio do punk rock, o YouTube é da geração do pós-punk. Né? Cara, o u o embrião do u é de 1976. É tempo pra caramba. Sabe, o punk rock, ele tem o ano oficial dele na Inglaterra, que é 77. Né? Só que o primeiro disco mesmo, que é um disco meio mais ou menos ainda, meio fraquinho, é o Boy, que é de 1980. Uh, eu acho que só teve... a Will Follow. Acho que foi o único sucesso do Boy. Depois vem o October, que não não tocou quase nada. Tem Glória, que é mais ou menos conhecida, a própria October, que é, é mais ou menos conhecida, mas aí a parada vem com War, 83. Sim. Que aí tem Sunday Bloody Sunday, tem
2: Eu nasci em Pride. 83, né? Então assim, meu pai te colocava para dormir
0: é uma boa coisa aí pra eu se juro, colocar eu juro, pra uma... Boa sonora pra, <risos> pra nanar. Eu, eu, eu acho, cara. Eu acho genial. Eu acho que tem que pôr essas coisas pras crianças ouvirem daí cedo mesmo. Pra aprender.
2: Mas assim, é. o, o, o álbum que me faz me apaixonar por YouTube e começar a escutar os outros álbuns e procurar a história da banda é esse sobre o qual a gente tá falando hoje.
0: E aí a gente tinha álbum pra caramba pra procurar, né? Nossa, <risos> Porque sim. tem, ó, Unforgettable Fire, de 84, Joshua Tree, que se torna o grande clássico ali, porque o War é um puta disco. Tem vários clássicos, mas ainda é um álbum muito inglês. O Joshua Tree, eles vão gravar nos Estados Unidos. Então tem muita influência americana. O que acontece?
2: É universal. Abra... Abre. É. Muitas aspas, aspas A partir
0: aspas. do momento que eles entram no mercado americano, porque os americanos não gostam de consumir coisa que não é americana, abrem espaço para eles venderem muito disco. É a é. história, né? É, ué, vai fazer o quê? É. Aí depois vem o Red One Han, que é o um disco muito louco, que tem música gravada aqui, gravada ali, tem música né, tem, tem música ao vivo, tem cover, tem Hatter Skelter. Uhum. Uhum. Depois vem a virada, a primeira virada, a segunda virada, na verdade, na carreira do u que é o Acton Bay, porque eles voltam a ser europeus. Só que eles são menos ingleses e mais alemães, porque eles gravam na Alemanha com muita influência. Eles têm influência de Kraftwerk, por exemplo. Uhum. Aí vem o Zuropa.
2: Eu né, Ele
1: é uma
0: enciclopédia,
2: Nossa, né? Cara, eu, eu, uma eu, eu máquina, tenho, pelo amor de Deus.
1: Eu tenho raiva dele um pouquinho.
0: Olha lá, mano. Eu tô gravando aqui o meu programa na maior honestidade. O meu parceiro de podcast fala que tem raiva de mim um Mas pouquinho. é.
1: Eu, eu não tenho raiva de você. Eu tenho raiva do quanto você sabe. Porque é? eu não sei tudo isso. Pelo daí eu fico com raiva de eu não saber.
0: Nossa, você tem 15 cara. anos pra chegar nesse, nesse eu nível Eu acho que vai,
1: não, não dá tempo. <risos> não dá tempo. <risos> é muita coisa.
0: Mas, enfim... Aí vem Europa, vem Pop, e o U2 tava, assim, eles, eles continuavam ganhando muita grana. As turnês deles sempre foram gigantescas, porque a turnê era melhor que o disco. A turnê do Pop foi enorme, foi a turnê que eles vieram pro Brasil pela primeira vez. Uhum. Uhum. Ai, nem
2: me fale. Eu olhava aquela menina que subiu no palco, e dançou com o Bono, e deitou, e não sei o que, e pensava, um dia serei eu. Até fui no show, mas não rolou. Mas fui no show.
0: Ô, Carol, você foi no show, né? Qual show que você foi do u Você lembra?
2: Eu fui na turnê do Vértigo em janeiro de 2006, numa época que não se comprava ingresso pela internet.
0: Nossa, velho!
2: Aquela famosa fila de não sei quantos quarteirões, a galera pegando senha, o povo chorando na fila, a galera chegando com vó pra poder passar na frente na fila. A gente não conseguiu comprar no dia. E aí a gente pegou uma senha, correndo o risco de não comprar, Nossa. eles ligaram pra gente falando que tinha sobrado ingresso, a gente pegou a rebarba dos ingressos e eu ainda fiquei na área VIP depois eu conto essa parte.
0: Essa foi a turnê do How to Dismantle Anatomic Bomb, que é o de 2004, então eles vieram pra cá dois anos depois. Sim. E esse disco, ele já é considerado ali o, meio que o declínio do U2, e mesmo assim teve acho que umas quatro músicas que tocaram muito, que todo mundo sabia, principalmente a Vértigo.
2: Eles abrem com o Vértigo.
0: Ah, eles abriam um show com ela?
2: E aí, aquela coisa, pirotecnia, ou eles tinham um corredor, que não era muito comum na época, que eles chegavam até o meio da galera. Eu lembro dessa imagem. E aí, assim, o Bono andava ali, era uma loucura, e era uma época que esse tipo de show não era tão acessível, né?
0: De jeito nenhum. E
2: também não tinha internet, então assim, foi eles passaram... Não tinha internet, gente. É, tinha não... internet,
0: mas não era todo mundo, não, não tinha tudo Você não na internet, tinha ninguém, né? Não do
2: jeito que é hoje. Sim. E aí a Globo fez a transmissão ao vivo e foi uma audiência exorbitante A galera tudo com a TV ligada para ver o show. Minha mãe me ligando falando: "Eu tô vendo". Então assim, uma outra experiência que acho que hoje a gente é muito mais saudável, né, não ficar na fila para comprar ingresso, mas assim, tem uma paixão?
0: Ah, tem, tem. É, né?
2: uma emoção que não tem mais hoje não.
0: Eu, esse show foi ano Morumbi? Morumbi eu assim eu nunca passei por isso de comprar de ficar na fila para comprar ingresso. mas já passei de ficar na fila muito antes do horário do show e uma coisa que foi muito marcante para mim foi a do show do Morrissey que eu fiquei horas na fila cheguei muito mais cedo e fui sozinho então so, você faz amizade de show
2: ah, né? é muito legal
0: e aí aquela você nunca vai ver na vida mas naquele momento ali do show a pessoa é, virou sua amiga Principalmente porque vocês estão compartilhando uma paixão em comum.
2: Exatamente isso. Sabe, isso
0: é uma das coisas que eu gosto muito em, em música. Essa sabe?
2: conexão que você cria, né? A música tem esse poder mesmo. A gente chegou na fila às 8 horas da manhã, os portões abriram às quatro. E aí a gente estava muito atrás da fila. Mas assim, o Bono... A gente, e a gente não comprou VIP, a gente comprou pra ficar em arquibancada.
0: Arquibancada?
2: Só que o Bono falou que as primeiras X mil pessoas da fila, ele liberou a área VIP pra essas X mil pessoas da fila e nós éramos uma das X é porque mil não... pessoas.
0: Mas tinha área VIP pra comprar?
2: Tinha área VIP pra ah, comprar, tá. comprar, mas o que eu entendi foi que eles não colocaram todos os ingressos para entender. o bônus sempre faz isso. De pegar pessoas que estão na fila há muito tempo, esperando, dormindo, tinha gente acampada na fila, e ele libera a área VIP pra essas pessoas e a gente tava ali. Então a gente ficou na arquibancada, a gente ficou na área VIP.
0: Cara, e assim, eu já vi show em arquibancada. Não é legal.
2: A experiência é uma experiência como se você estivesse assistindo quase que da sua casa. Você tem a energia da presença. Sim. Mas você tá numa distância, você tem um distanciamento. Quando você tá no meio...
0: O show que eu vi da arquibancada foi do Rachel Red por cima, que é uma das minhas bandas favoritas. Mas, pelas condições do show, ia ter três bandas antes. Falei, cara, na pista vai ser muito muito cansativo para mim. Eu já não era mais jovenzinho, né? E teve um DJ tocando antes. Hum. Aí, naquele momento que o DJ tocou, eu pensei... Cara, foi bom eu ter ido na arquibancada. Porque na hora do DJ eu pude sair.
2: Ah, é, excelente. <risos> eu assisti da arquibancada metálica, no Morumbi também. E aí, por mais que... Tem todo um corpo a corpo ali, né? Do, do meca... Metallica, abre as... Ah, as sim, abre de... as rodas,
0: né? É,
2: eu não... Eu ia morrer ali. Mas, então, ficar na arquibancada foi bom nesse sentido, que eu não saí roxo com dor no corpo. Porém, é como se eu estivesse em casa. É. Porque a energia do metal, né? Eu tinha que estar lá no meio, né?
0: Sim. Bom, acho que a gente pode falar do disco. E, cara, uma coisa. O YouTube aprendeu a fazer de um jeito muito doido, assim. Do mesmo jeito que você falou, eles abrem o disco, eles abriam um show com o Vértigo. Mano, o yu 2 sabe abrir disco de um jeito que ele já te ganha na primeira música. Sim. Né? Então, eles colocam, em vários dias deles que fazem isso, eles colocam uma música muito enérgica logo pra, pra começar. Então, você já fica com vontade de ouvir. Ah. E aí, nessa, começa com Beautiful Day.
1: Que é um classicão, cara.
0: E ela. Ela virou, né? Um puta virou. clássico, né? E a gente tava ouvindo lá em primeira mão em Sim, 2000 Na rádio? Na rádio. <risos> não é na
2: rádio. Esperando tocar na rádio, né? Que você fica o ouvir na rádio pra ver se vai é, na, verdade,
0: na verdade, nessa época que eu já não fazia muito isso mais. Eu fazia. Mas é que você tava com 17, né? Uhum. Eu já era adulto e já era colecionador. Então, assim, eu ouvia na rádio e falei, cara, aí pela rádio você descobriu e o tio lançou disco. Né? E essa música era muito boa. Eu já conhecia o tio, mas não tinha nada deles. Aí eu comprei. E foi, mano... E o, o Bono, ele já não tá mais com a voz que ele tinha na época é. do War, né? Ele já tava Os mais falsedão, velho. Também, pô, né?
1: 20 anos já, né? De Sim,
0: estrada, 20 né, anos de gritaria, né, mano? Ele tinha um
2: se, falsete se... Com... muito lindo.
0: Sim. Ele tem muita dificuldade pra tocar essas músicas hoje, né? Mas aqui, ele faz uso de... Um coro atrás que segura a voz dele, Sim. né? E mano, se você tá ouvindo essa música no dia a dia, depois a música aqui pra tocar no CD e tá fazendo as coisas em casa, se você não cantar Beautiful Day junto, a hora que ele canta o
1: It's a Beautiful Day, você tá com problema. Você tá morto? Não, se você, você tá. Eu digo mais, se você não cantar junto, meu, eu sou uma xícara. Porque é na hora, <risos> assim, eu tô Beautiful Day você tá cantando junto, cara, não tá Não alguma, dá, cara, essa é música muito é muito cativante, cara.
0: Sim, é, é muito fantástico, assim. E eu digo, como eu falei Eu escolhi esse disco pro programa Porque Eu tenho a ligação emocional Foda com esse disco certo Mas esse disco, ele tá longe De ser perfeito Ele tem, eu tenho CD, né Eu acho que ele, em 2000 Ele já não saiu mais em vinil Mas se a gente for separar metade e metade O lado A seria muito bom sim
1: E o lado B você já pensa Tá sobrando coisa, é, esse tem... disco
0: ficou muito comprido
1: tem umas músicas do lado B ali que realmente não me agradariam. É, sabe? não Ele vai perdendo fôlego, né? Vai. Aquele que você vai, tipo, uau, uau, acabou,
2: pô, acabou, não, você vai, tipo... Nhê".
0: Ele vai perdendo fôlego vai. e a hora que você pensa, a hora que você acaba, você pensa.
1: Pô, que bom, acabou. É, é. Não, não, não tem mais, né? Você, você ouviu um cuidão no fundo é né? a Carol deu um socão aqui sem querer. eu, um <risos> gente, eu não consigo
2: ficar a a gente, É, a gente tá
1: todo mundo se movimentando aqui, né? Vamos lá.
0: Esse, esse disco, ele tem umas passagens de demoradas de uma música pra outra. Cara, eu gosto demais dessa música. Stuck in the Moment, You Can't Get Out Of. Eu Essa choro nessa toca...
2: música. Toca lá no fundo, né? Uhum. Meu
0: Deus. Eu acho que é a que mais me toca nesse disco.
2: Ah, jura, Geraldo? Uhum. Pra mim também. A hora que vem a virada, que dá uma subida na música, nossa.
1: É engraçado que eu oh. tava ouvindo essa música hoje, a hora que eu cheguei aqui, eu tava cantando ela, né, porque ela gruda muito, cara, o refrão dela é muito bom, muito, eu gosto muito. E eu acho dela. ela linda, é a linda. letra é linda.
0: Nossa, cara, o.. Eu... E. É que assim, hoje a gente tem a visão do bono, o bono já com 40 anos de, de estrada, sabe? Então a gente já ouviu o bono cantando mal. A gente já ouviu o Bono sem a potência vocal dele. Uhum. Mas você pegar o Bono lá do começo, se o Bono tivesse morrido, e não tivesse gravado mais nada, tivesse aposentado e tivesse ido só lutar por causas humanitárias, você ia ter um dos maiores cantores da história do rock. Eu considerei por muito tempo o Bono um dos maiores cantores da história. Só que aí não tem como você não pegar a carreira inteira do cara certo. e você ver ele já perdendo voz. É. Você, você não sabe como é que ia ser Fred Mercury cantando depois de velho. Você não sabe se o cara ia manter toda aquela qualidade vocal.
2: Olha, eu é, contar. porque...
1: A, a Carol quer falar primeiro ou não? Que Eu
2: fui ver o, o Axel no Rock in Rio e eu preferia não ter visto. Então, assim, tem muito disso. É, então, é Porque,
1: mano. pô, o jeito que o Axel canta, pessoalmente é uma coisa que exige muito do, da garganta do cara. Porque cantar com drive, você vai ir desgastando a garganta do jeito. Mas é, a gente fala, o, o Fred Mercury tinha uma potência vocal muito forte, mas, pô... Cantando 40 anos é, não, tem, não, não dá pra
0: saber, não, não né, cara É
1: frequente que tá 40 anos do mesmo jeito Ainda tá mais do jeito que ele cantava, né, super enérgico No, no palco ainda Sim.
2: E aí a gente tem um bônus que envelhece com dignidade, né Porque ele sabe aceitar as limitações
0: Sabe, apesar ele sabe aceitar No sentido de saber o que, é que ele vai usar no estúdio Exato Mas ele reclama o tempo todo uhum. Ele fala que ele não gosta de se ouvir Ele já não gostava antes que ele tinha a potência desgraçada tipo, Da véia que ele não vai gostar mesmo Eu também não ia gostar não hum, sou trouxa? É. <risos> Agora, falando em cantar junto, falando em. dar uns berro vem Elevation. Que era o nome da turnê. Né? A turnê do All the Can Leave Behind foi a Elevation Tour. Uhum. Né? Pra
2: mim era Vértigo desde sempre. Não, assim. não,
0: não, vértigo é a outra. É a que
2: você ah, foi. Ah,
0: tá. Então tá. É no... antes ou depois dessa? É depois. depois. Ah, tá. é, no... é porque
1: eu lembro que eu conheci o YouTube por causa de vértigo. Mas uhum. eu conheço muito mais música de antes da Vértigo do que depois. Foi a turnê seguinte. Certo.
0: A Elevation foi a turnê que começou ali em 2000, foi até 2003. Aí em 2004 eles lançam How to Dismantle and Atomic Bomb e vem a turnê do Vértigo. Certo. Aí depois em 2009 vem No Line and the Horizon, ficam 5 anos sem gravar, que a turnê também foi gigantesca, né? E aí, se não me engano, é a 360, a 360 graus tour, né? Certo. Que essa tinha palco giratório ah, tá. mesmo só que eu não sei se foi a primeira vez que eles usaram porque eu acho que foi antes, né? aí depois eles lançam essa dobradinha, né? Songs of Innocence em 2014, Songs of Experience em 2017, aí eles pararam e estão aí, né? o bom é que o YouTube fez turnês tão grandes que eles não precisam ganhar dinheiro mais, né?
2: e eles ah. sempre doaram parte do dinheiro para África, para instituições, para tudo é, quando ele toca essa música no show, no show, é um
1: negócio. Ah, mas deve ser muita energia, minha né?
2: Nossa é uma coisa que
1: o Geraldo já me falou muitas vezes isso. O yu 2 aprendeu a fazer música de estádio, né? Aprendeu. Tipo, os caras conseguiram uma forma, não sei como, de fazer uma música que o estádio inteiro Eu acho junto. que com
0: o Sunday Bloody Sunday e Pride, eles descobriram como fazer música pra show. Uhum. E, de, e essa coisa foi crescendo. Foi crescendo até eles entenderem, ó, é, a gente precisa ter em cada disco aí pelo menos uma, duas músicas novas de estádio pra tocar, mas se não tiver, também na boa, não vai falta, porque <risos> eles têm tantas, É né? muita coisa. Agora, eu falei que a segunda música é a que mais me toca, mas não é a que eu mais gosto, porque a que eu mais gosto é o Alcon, porque eu amava cantar essa música. Oh. E eu gosto desse começo falado do o Bono mais uhum. grave ali, né? Eu acho essa música linda também. Ela é né?
1: bem bonita mesmo, cara.
0: cara E o, o... Uma coisa que eu acho meio louca nesse disco é que eu falei que o, o U2 sabe como organizar o negócio, mas talvez nem tanto. Porque ele <risos> tem o lado A muito bom. O, o lado A entre aspas, tá, gente? Tem é um CD. É que a gente dividiu metade e metade na nossa cabeça aqui. Só que... As quatro grandes músicas desse disco são, são as, as quatro, quatro primeiras.
2: primeiras. Sim.
0: Aí vai diminuindo de uma maneira terrível.
2: Vai perdendo o fôlego mesmo. É e
0: tipo, são os quatro hits, né? É tipo Todas academia. foram singles. Os
2: primeiros quatro <risos> minutos de esteira, sensacional. Você Depois, viu? Tá no, no só no fôlego tá... total. Menos, menos, menos.
0: Cara, como eu gosto da música. que Eu cantava, quando eu comprei o disco, cantava lá em casa. Eu
2: que você tá e
0: vendo? assim... O problema é que eu não consigo alcançar o agudo do dono.
1: É é aí, complicado, porque que mudar. ele alcança umas notas bem altas, né? Sim. E é, é legal que ele consegue variar muito, porque a voz dele falada
2: é mó grávida, né?
1: É. Mó grávida não, mó grave foi mal. <risos> a
2: gente tenta o batelho. né?
0: Mas eu... É que o meu tom é completamente diferente, né? Uhum. É, então... E ele como.
1: manja de fazer falsete também. sim. Eu... Ele, ele, é engraçado, porque ele, ele, eu vi ele dando uma entrevista esses dias, eu vi a entrevista, que ele falou que ele queria ter estudado mais música. Bacana, Gears. né?
0: Porque o cara fez isso tudo sem estudar.
1: É, 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 exatamente. <risos> e ele se sente frustrado de não saber como usar melhor a voz dele. Ele mano, se ele não sabe usar melhor a voz dele... Mas
2: eu não sei, talvez ele eu não teria cuidado que que é. melhor da voz dele ele tivesse estudado. Provavelmente. É, tem que, isso. Aí
0: ia ter durado mais. Sim. Mas, cara, é, essa, isso que você acabou de falar... É uma declaração muito típica do Bono O Bono parece um maluco que tem O cara tem uma das maiores bandas da história do mundo E ele parece que tem Meio que síndrome de impostor
1: né?
2: Eu, ia falar... eu bati aqui, gente Porque é sobre isso O Bono não se apresenta é. O Bono é um cara que parece que é, que é nosso amigo Entendeu? Porque ele continua Sendo humilde
0: É o, o, o eu, não, eu, eu, Nas proporções do Bono é. É, Nas proporções é meu... dele, porque ele é ele Sim. Sabe? Ele falou que esses dias eu vi, cara, ele não gosta de ouvir as músicas do YouTube ele não gosta de ouvir a própria voz, e ele se arrepende até hoje de ter dado esse nome pra banda. Ou seja, a
2: pessoa vive num constante, uma constante culpa e vergonha. É. o meu.
0: Por que eu fiz isso, cara? É. Eu acho que ele faz as coisas humanitárias dele pra compensar, porque <risos> ele acha que a banda dele é ruim é, <risos> até é. hoje. E
2: rola uma culpa cristã ainda por cima, porque, né, Irlandês? Irlandês ainda é. por cima? é. Não, meu, coitado. Bono, pode dormir, a gente
0: chama. É, porque a gente sabe que o Bono ouve aqui o nosso podcast e é. ele ainda fala português. Com certeza. É. Como que não? Cara, essa próxima música, Kite, eu acho ela fofa.
1: Ela é fofinha, né? É. Ela, te, ela tem um uma aura de parece que. Vou, vou tirar um cochilo. É. É uma música.
0: Ela é delicadinha ali na, na, na medida certa. É, eu acho que eles nunca chegaram nem né, a tocar essa música no show não, no
2: meu não ah. no, no, meu. no meu eu comprei pra ah, mim o show no meu show não.
0: mas ela seria o momento lounge sabe o que a gente sempre uh -huh. fala né? depois de tocar umas porradas que todo mundo gritou e cantou e não tem mais voz vamos descansar agora ouvindo essa né? não tem nenhuma música aqui agora que eu acho que nossa que musicão as quatro foram as primeiras né? Mas eu gosto de In o Little Wild. Eu acho essa música boa Essa
2: música eu acho fofa, ele escreveu pra esposa dele né? Foi? Foi? Eles tinham obrigado ele escreveu essa música pra ela é...
0: Nessa música ele não tá cantando nada, coitado
2: Mas eu acho essa música muito fofa Uma declaração de amor mesmo Sabe, dá pra fazer uma serenata de repente Fica a dica É,
0: é. é. Aí o Lucão Guarda, guarda essa informação Nossa, aí pra, pra quando, você fazer um, quando você for fazer um troço desse aí. Eu não faço mais, tá, gente? Já, já tô aposentado. Passei da idade.
1: Eu não. Inclusive. Eu quem, não. Quem tiver interesse aí, me liga.
0: Me liga! O cara vai dar o telefone dele aqui agora, no ar.
1: Não, descobre, dá seu jeito.
0: Manda uma mensagenzinha lá no nosso canal no YouTube, gente. Se vocês chegaram aqui por acaso, é só procurar lá a playlist infinita que você acha nós e manda um. Te amo, Lucão!
1: Eu vou me sentir muito bem se eu ver isso de verdade.
0: <risos> Agora, cara, é o que pra mim seria o lado B. Né? É que o disco tem 11 músicas, né? Uhum. Então é Seis pra um lado e cinco pro outro, né? Essa música é bem americana? Bem americana. É. E uma coisinha aqui meio. Meio country, meio Make folk, country. né? Um negócio meio assim. Uma coisa,
2: eu peguei meu carro, abri o vidro, meus cabelos
0: estão voando contra o vento Estou é velho. É, não tô pensando em nada. É meio que isso. E, tipo, não é música ruim, mas na época não me agradou e não me agrada até hoje. Não no sentido de, nossa, que porcaria de é. música, eu vou pular, não. não mas, eu, tipo, vou deixar tocando aqui agora, mas nessa música eu não vou prestar tanta atenção, uhum. sabe?
1: Eu sinto a mesma coisa que você.
0: E aí agora vem uma música muito Bono. Essa música é Bono Demais, que é Peace on Earth. O título você já pensa. Nossa, o Bono pedindo paz na Terra? Nossa. Que coisa, não?
1: Nunca pensei que eu ouviria isso. É. Né?
0: é. Aqui ele já era o Bono, né, uhum. cara? Ele já era o cara das causas humanitárias. Ele já era amigo de todo mundo, do, sei lá, Nelson Mandela. De quem mais que ele era amigo? Ele era amigo <risos> de um monte de gente. Do, né? do Mandela ele era mesmo. Tinha
2: um negócio do Mandela no show, eu
0: acho. É. É, não tinha uma relação ali do. Ah, eles têm a música do Martin Luther King, né? Que ele fez em homenagem a Martin Luther King. Aí ah, não era amigo, porque não, né? não tinha como. Não tinha como. É, mas tem as relações aí, é tipo a relação do Sting com o Cacique Raoni, lembra? O cara vem do Brasil, mó, mó amigão do Raoni e tal. Essa música eu gosto da construção dela. Porque ele começa meio de mansinho, ela vai crescendo, é uma música que acaba é, criando um clima para te envolver e meio que fazer você gostar. Uhum. Aí, depois, vem When I Look at the World. Uhum. Essa música é bem útil, cara, mas o Youtube não é o Youtube de estádio. O Youtube das canções ali. É, ele usa uma construção aqui é, rítmica. Que me lembra, em alguns momentos, o YouTube do Acton Baby. Mas só lembra só, porque não fica uhum. muito nisso, sabe? Putz, grila, cara. Pior que eu vou falando essas coisas. Eu fui para por que eu tô gravando esse programa? Porque eu gosto pra caramba desse disco. Por quê? Porque esse disco é importante pra mim. Mas a gente podia gravar facilmente um programa foda sobre War. E talvez um mais foda ainda sobre Acton Baby. <risos> é. Porque não tem como pegar, velho. You é o é 2 é, é uma banda importante, grande, competente, talentosa e tudo. Tá? Quem não gosta de u eu não consigo entender. Eu queria até que me explicasse.
2: Pois é, também.
0: Mas muita gente tem aquilo que você falou, Carol. É, não gosto do YouTube porque eu não gosto do bono.
2: É. Só que pô, não
1: falar. gostar do bono é meio que desvio de caráter, né? O cara, pô. O cara ajuda todo mundo, ele cara. Acho ele forçado, é. acho que ele faz isso. É que você falou assim, que
0: o Bono continua humilde, eu cheguei nos padrões bônicos, né? Uhum. Por ser quem ele é. Mas o povo acha justamente o contrário. Acho que ele não é. Acha que ele é cuzão e tal, e que ele faz tudo por por, por visibilidade. Ah. Sabe? Pelo, pela,
2: pelo, pelo que eu sei da história dele, não é, não é tá nem perto disso. Não,
0: eu também não acho. Também não, não considero. Eu... Oi, gente. É um cara que quer faz... fazer um
2: mundo, um mundo melhor. Exato. ele viveu conflitos é, tanto pessoais com o pai uhum. quanto de guerra, né,
0: cara? É, faz uma gentileza aí, galera. Dá uma forcinha, dá uma chance. Ouve. Se né? não quer ouvir tudo do YouTube, que nem eu, que tem tudo, ouve <risos> esses dois discos: Ouve o War. Não, três discos: War, Actum Baby e Joshua Tree. Ou então, pega as duas coletâneas que o YouTube lançou. A primeira que tem as músicas entre 80 e 90, a segunda que tem entre 90 e 2000. Eu tenho meu, lá só tem música boa. Qual? A segunda? Okay. A de 90 a 2000? Tem as duas. Ah, tem as duas. Uh -huh. Eu tenho a primeira, a de 80 a 90. Eu tenho o duplo, que tem a, um CD só com lado B, música que não sai em lugar nenhum. Que, cara, tem cada coisa lá. Mas eu amo eles fazendo Dancing Barry Foot. É uma das melhores músicas do YouTube, que não é do YouTube, é Pat Smith. Né? E o de 90 a 2000, eu tenho DVD. Eu não tenho o, o, o CD porque não me interessou comprar o CD duplo porque ele estava na fase eletrônica. E a, o, o segundo CD era praticamente só remix. Aí falei, não, ah. sabe? Não. sabe não, não rola. E as músicas que me interessavam, que tinham no segundo CD elas estão no DVD, porque as caras gravavam clipe de tudo, é música que saiu como single, sabe então acabei comprando o DVD e já me contento esse, esse de, no, de 90 a 2000 aí num, é uma coisa que, sei lá num, não quero, né não é que nem Smiths, que apareceu qualquer coisa na minha frente e sai comprando
1: <risos> desesperadamente
0: não, Smiths apareceu comprei, mano, comprei um single Smiths Smiths G's com duas músicas que eu já tinha e uma instrumental, só pra ter o single
2: Geraldo é fã, fã é tá, é Isso que o é o colecionador. e fã, juntou duas coisas, ferrou.
0: E enquanto isso, tá tocando aqui New York. É a
1: eu música
2: chata. Que eu... Nossa, é música
1: que eu menos gosto disso, cara.
0: Cara, é. eu acho que é meio consenso. Apesar de ela, ela ter um final muito bom, uhum. demora muito é pra chegar naquele final.
1: Demora demais, gente. É. Nossa senhora, cara, chatice. É, é. o
0: disco podia tanto não ter essa música. Né? O problema é que eu também não gosto muito da última. Que é Grace. É. Uh, uh, quase muito de Ninar também.
2: Não, mas sabe? peraí, a pessoa começa com Beautiful Day e acaba com uma música de Ninar, tem até uma lógica. Mas assim, tem uma lógica. Porra, você começa mesmo. com Beautiful Day naquela energia. Começa naquela energia. Pelo amor de Deus, gente. Vamos manter aí um, é. né, uma energia. É, então assim,
0: não tem como a gente negar o envolvimento que a gente tem com esse disco. Mas ele dava uma desanimadinha no final, mesmo naquela época, Sim. sabe? Essa música é bonitinha, mas não é bonitinha do jeito gostoso. Uhum. É simplesmente, ah, vou ouvir aqui porque tá acabando o disco, né? E é isso, gente.
1: É, é, crer, é, a, pregui né? é a preguiça é. de levantar pra tirar o disco. Ah, deixa eu tocar aqui, vai é, parar. É, né? é meio
0: que tipo isso, sabe? E aí acabamos esse programa aqui. E chegamos à conclusão de que o YouTube tem as coisas ruins também, mas continua sendo uma banda para qual, se você não gosta, você deveria dar uma chance. Muito obrigado pela participação, Carol.
2: Obrigada! Sempre bom estar com vocês. Uh,
0: e grande abraço!
1: Um beijo e até o próximo disco. Peraí, 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 gente, Tem cena para a cena para a cena para Virou Marvel isso aqui.
2: Extremamente <risos> importante fazer uma errata. Aquela música que eu falei, que era que ele tinha escrito pra, pra esposa dele, não é essa música.
1: <risos> é
2: outra música. Ele, ela tem uma coisinha parecida ali, né? Num, uma pegadinha, um somzinho parecido. Sim,
0: que é a The Sweetest Thing. Essa música, se eu bem me lembro, ela saiu na coletânea 80-90 Ela é uma música que não saiu em disco oficial nenhum do YouTube. Ela só foi, só foi sair lá.
2: E eu sou apaixonada por essa música, acho fofa. Essa que dá pra fazer numa serenata. Então, assim, aquela... Dá, mas essa é a música oficial da
0: Serenata. Mas a Serenata aí seria bacana ter um, uns caras fazendo um, cor, um coral atrás ah, pra todo mundo cantar junto. Whoa, oh, oh, the, the sweetest thing. É, que Todo mundo canta junto, <risos> porque só dá um, um vigor pro ah, negócio, dá. né? E aproveitando já que a gente resolveu retomar o negócio, o CD, se você for procurar no Spotify, ele tem The Ground Beneath Her Feet, que não tá no, no disco original. Mas eles meteram aí no, no Spotify, mas ela não faz parte, não. Aí você pode estar tá ouvindo e falar, não, tem mais uma música aqui, porque o Lucão estava aqui quase com a cadeira para falar Nossa, que tinha mais uma música, deu, né? Nossa, eu me dá
1: taquicardia aqui, eu falo, o louco, não. Não, não mas
0: essa música, ela foi para uma trilha sonora, eu nem lembro de qual filme que é, era. Eu gostei, né? né? <risos> e ela não saiu na época no, no disco, eu acho que ela nunca saiu no CD físico, a não ser quando eles fizeram uma edição comemorativa de 20 anos, que obviamente foi em 2020. Certo. aí, ela tava lá, você vê?
2: Nossa senhora, acho que dá pra acabar agora o programa, porque eu vou ali pintar meu cabelo. É certo.
0: Agora sim, gente. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco.
2: Obrigada.